0: Quando o Senhor porá um fim à injustiça no mundo. Segunda parte. Apocalipse, capítulo 10. Comentário de Emaru Persona. O terceiro Ai é praticamente o restante todo de, de Apocalipse, começando no, com a sétima trombeta e vai até o final, até o capítulo 19, mais ou menos. Onde vai falar de mais sofrimentos que vão ser infligidos sobre a terra. E aqui no versículo 6 do nosso capítulo 10, de Apocalipse, no final do versículo fala: não haveria mais demora. Ou seja, tudo aquilo que muitas vezes os homens reclamam, ah, mas como é que Deus não deixa passar, deixa passar em branco essa injustiça? Como é que Deus não resolve esse problema das guerras? Como é que Deus deixa que haja tanto sofrimento, tanta perseguição, tanto bandido, tanta corrupção, tanta, tanto mal, tanta coisa? Bom, chegou o momento aqui agora. Deus tem o seu momento, não é, esse momento não é nosso. Deus tem a sua hora e aqui é a hora. Não, mais, não haveria mais demora. O versículo 7 nos fala do segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos. Uh, ele tem um pouco, uh, meio conectado também, aquilo que ele fala que não haveria mais demora no versículo 6, que seria esse silêncio de Deus que nós hoje vemos, parece que Deus não está resolvendo as coisas. E para, os, para o remanescente de judeus também, que vai passar pela grande tribulação, haverá momentos em que eles vão clamar a Deus. E até nós já vimos isso daqueles que foram martirizados no capítulo, capítulo 5, capítulo, quando ele fala é, no capítulo 6, versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, e foram lhes dada, foram dadas a cada um, compridas vestes brancas, e foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então Deus tem o seu, seu momento certo, e, e esse segredo tem sido guardado. Tem uma referência a segredo também, lá em Romanos uh, capítulo, capítulo 11, quando fala que Israel foi endurecido por um pouco de tempo. Isso é um segredo. Paulo fala lá um mistério. Paulo fala, eis que vos digo um mistério. Esse é um dos mistérios que agora vai ser trazido à tona. Uh, por que que Israel foi, foi uh, deixado de lado por um pouco de tempo? Uh, também lá, na, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do anticristo. Eis que vos digo o mistério, uh, quando vai ser revelado o anticristo e o, o iníquo. Esse é o outro mistério que vai ser, vai ser aberto aqui agora. Vai ser aberto nesse momento em Apocalipse. Então certas coisas, mesmo que os profetas tenham, tivessem deixado antes, elas serão, vamos dizer assim, desembrulhadas agora na, na, na concretização de, do que vai acontecer aqui em Apocalipse. Uma coisa que eu acho que é, é bom, até em conexão de estarmos sempre uh, buscando aprender mais da palavra, tem um versículo em, em 1 Coríntios que fala assim, Buscai os melhores dons. Uh, algumas pessoas leem isso e acham que é para gente ficar buscando, tipo assim, "Ah, eu quero ser evangelista, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, ah, eu acho que o melhor dom é esse, então eu vou buscar esse dom, Pra mim, mas na verdade ali está falando de buscar a manifestação desses dons na Assembleia. E, e Paulo fala que o, o dom mais proveitoso é justamente o de ministério da palavra. Então se eu busco os melhores dons, se eu, se eu busco aquilo que me edifica, que me exorta, que me conforta, que me consola, eu vou querer cada vez mais buscar a palavra de Deus Uh, não naquela posição, às vezes eu vejo algumas pessoas falam assim, ah não, para mim basta o que está escrito na Bíblia. Eu não leio nada de nenhum, nenhum livro de irmãos, de ninguém, porque a Bíblia é suficiente para mim. Mas isso é negar justamente aquilo que o senhor fala. Uh, por acaso são todos olhos, ou são todos mãos, ou são todos dedos, nós somos parte de um corpo. Então um não pode falar assim, eu não preciso de vós. Precisamos uns dos outros para aprender, inclusive do ministério de, de, de irmãos. Agora aqui nesse, nesse final do capítulo 10, ele fala uh, de, de uh, a exortação do anjo que fala para ele tomar. Ali ouve a voz do céu para tomar das mãos do anjo uh, o livrinho aberto e o versículo 9. Fui ao anjo dizendo, dame o livrinho. Essa é uma essa é uma atitude. Que todos nós devemos ter. Eu quero. Dá-me. Me ensina. Me mostra. Eu estou interessado em saber. Essa é a atitude que todo cristão devia ter. Não é aquilo. Ah não, o Apocalipse ah, é muito complicado. Não, não vou nem, nem leio. Porque eu não gosto dessas coisas. Só confunde a cabeça da gente. Então não é assim. Dá-me. Dá-me o livrinho. E ele vai receber. Toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que é isso? Lá em Isaías, capítulo 6, quando Isaías vê a glória do Senhor e a casa se enche de fumo, no versículo 4 de Isaías 6, no versículo 5 ele fala assim, Então disse eu, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele, Vai e diz a este povo. E aí vem tudo o que ele devia uh, profetizar a, ao povo de Israel. Mas qual o sentido de tudo isso? O livrinho é muito doce na nossa boca. Ou seja, é fácil eu aprender as coisas das, das escrituras e sair falando por aí. É tão bom, tão gostoso, tão doce falar, mas precisa engolir antes. O que é engolir? Nós estamos falando de um livro que é um livro de juízos. O livro de Apocalipse é juízo, do começo ao fim é juízo. Deus julgando primeiro a igreja no sentido o testemunho cristão na terra, nas sete cartas, e depois agora as nações e Israel e Deus julgando, Deus julgando, Deus julgando. E João está no meio desse tiroteio aqui, vamos chamar assim, está nesse fogo cruzado, e Deus quer usá-lo também, mas ele tem que aprender uma coisa. Antes dele sair por aí, proclamando os juízos de Deus contra a, a igreja ou contra os homens, os gentios os judeus e tudo mais, ele vai ter que proclamar juízo de Deus contra si mesmo. Ele tem que julgar a si mesmo. Esse é o juízo próprio o auto-juízo. Ele come o livrinho, ele vinha amargo para si mesmo. É muito doce falar das coisas de Deus, mas aplica na sua própria vida. Aplica na sua própria vida para você ver como é que é, como é que funciona realmente a coisa. E só depois que ele aplica na sua própria vida, ah, como quem diz, ele tem a, a brasa tirada do altar, aplicada nos seus lábios, ele então é purificado o suficiente agora para poder proclamar essas verdades. E ele fala, ouve, meu ventre ficou amargo, no versículo 10. E depois que o ventre fica amargo, pelo juízo próprio, pelo julgamento de si mesmo, aí o senhor fala para ele: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aplicar em mim antes de querer aplicar nos outros. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.